0: Привітся, Таня і Аня. В ефірі подкаст «Небез ріха» новини. Ну і, по-перше, Таню, я хочу тебе привітати із прекрасним вчорашнім днем, коли в Криму не зрозуміло, що сталося, і чомусь люди почали звідти масово їхати. І на це можна дивитися вічно. Можна дивитися на вогонь, на воду і на те, які величезні затори на Кримському мосту. Це, я вважаю, дуже прекрасним видом, дуже прекрасною картинкою, якою варто милуватися, поки є можливість. Ну, але про це вже всі поговорили, зрозуміло, що там є мільйон версій і... В принципі, мені подобається, як наші офіційні установи оперують цими версіями дуже прекрасно, все на найвищому рівні. І так, щоб всі зрозуміли, що ну, якщо хтось хоче задавати питання тільки до України з приводу усіх ситуацій, то так не вийде. Хай тепер йдуть і питають у росіян, що ж там відбулося, а ми нічого не знаємо. Ну і правильно. Але сьогодні ми будемо говорити все ж таки детальніше про інші теми. І перша – це ще одна така тема, яка сполохала росіян чомусь, незрозуміло чому, зараз дізнаємося. Все почалося із інтерв'ю Володимира Зеленського «Вашингтон Пост». Він там обговорив багато питань, і серед них було те, те, як же ж можна припинити оцю довготривалу анексію українських територій Росією, оці напади постійні, цю довготривалу війну. Ну і він в кінці кінців запропонував, гарний спосіб, як на мене, він запропонував заборонити в'їзд росіянам до західних країн. І сказав, що це одна із найважливіших санкцій була б, якби вона була прийнята, ну, тому що росіяни забирають чужу землю. І, в принципі, вони повинні за це нести відповідальність. Вони повинні жити у себе там, в Росії, поки вони не змінять свою поведінку. Повинні якось зробити роботу над помилками. І тим паче це підкріплюється тим, що російським авіакомпаніям вже давно заборонили літати над більшою там, частиною Європи, над більшою частиною Північної Америки. І це, відповідно, ускладнює... Можливість росіян подорожувати, тому мені здається, що логічно, якщо їм складно подорожувати, то навіщо взагалі залишати відкритим це вікно? Ну і після того, як це інтерв'ю було опубліковане, то заяву Зеленського підтримали представники деяких європейських країн. Наприклад, одразу ж вийшла прем'єр-міністрка Фінляндії, яка сказала, що так, туристичні візи росіянам треба обмежити. І після неї ще вийшла прем'єр-міністрка Естонії, яка сказала, що віза – це привілей, це не необхідність, тому вона, в принципі, теж підтримує цей бан. Ну, і тим паче вона також згадала, що перельоти заборонені, чого їм тоді видавати ті візи. Вони все одно їдуть через якісь треті країни. Виходить так. Ну, і схожі тези висловлювали представники ще, здається, від Болгарії та Чехії. І Їх список поповнюється, тому що кожен день, кожен день хтось виходить і підтримує цю заяву Зеленського. Мені здається, що буде ще більше представників. Дивно, як Поляки ще нічого не сказали. Але, звичайно ж, є ті країни, у яких якісь близькі зв'язки з Росією. Я впевнена, що Угорщина ніколи і ні за яких обставин не доєднається до цієї ініціативи. І так само, мабуть, Німеччина також не доєднається. Ну, і це я говорю тому, що на Єврокомісію... Вже тиснуть з цього приводу деякі представники країн, які підтримують цей бан. Але, як ми знаємо, там більшість таких рішень мають прийматися одноголосно. І навряд чи, в принципі, це рішення буде прийнято таким чином. Можливо, окремі країни зможуть якісь ініціативи всередині впроваджувати, але на рівні усієї хоча б шенгенської зони не думаю поки що, що це можливо, хоча, ну... Надія помирає останньою. І, звичайно ж, звичайно ж, вилізли критики, які почали говорити, що заборона віз для всіх росіян – це несправедливий крок. І він вплине на тих, хто залишив свою країну насамперед через те, що вони не погоджуються із роботою їхнього уряду. Але цікаво, що... Якщо ми повернемося до того інтерв'ю Зеленського, Washington Post, то він там, ну, теж трохи на рахунок цього рефлексував і казав, що якщо їх так просто кудись випускати, то вони ніколи нічого не зрозуміють. Ну, і, можливо, він натякав на якусь відповідальність, яку має понести весь народ, який обрав цю владу. Ну, тобто, дуже добре втекти і казати, що ти ні при чому і забути взагалі про своє минуле життя, а тим часом твої співгромадяни продовжуватимуть вбивати громадян України, наприклад. Ну, це дуже вигідна позиція, звичайно ж, але Зеленського вона не влаштовує. І він сказав, що якщо це населення обирало ту владу, то тоді воно має відповідати за свої дії. А якщо воно навіть не обирало ту владу, то, в принципі, логічно, що це ж населення має виходити, мабуть, на протести і протестувати проти незаконних кровожерливих дій своєї влади, яку воно не обирало.
1: Так, дуже-дуже цікавою і бурхливою була реакція саме зі сторони Росії, росіян, а саме так званих російських лібералів, які вже виїхали з країни. Ну, вдалося, вдалося втікти деякі раніше ще до інвазії, деякі після цього. І цікаво прослідкувати за їх риторикою. І ця риторика часто звучить так. Ось, ми ж так любимо Зеленського, ми ж так його підтримуємо і поважаємо. І все таки, він такий класний чувак. Але оця от його ініціатива, це тотально якийсь неправильний крок в якусь неправильну сторону, і він робить тільки гірше, і він, а, там, типу радикалізується, і це не на краще в і все таке. Тобто вони прикриваються чомусь цим. І таких коментарів було дуже багато. І мене це зацікавило тим, що... Ну, невже у них така завищена самооцінка або відчуття особистої важливості, що вони думають, що для президента України має якесь значення, що про нього думає якийсь незрозумілий російський ліберал, який засів у Литві і який звідти взагалі ні на що не впливає. Ніяк. Але оці люди, у них через цю незрозумілу самооцінку, вони думають, що якщо вони будуть там в інтернетах, чи в Твіттері, чи у себе в фейсбуці, або через канал «Дощ» віщать про те, що, ну, війна – це погано, і треба було б її припинити. але що ж, ми ж можемо тільки про це говорити. Ці люди думають, що тільки цим. Тільки своїми язиками або клавіатурою вони на щось впливають. Але це неправда. І вони не можуть визнати чомусь того, що вони ні на що не впливають. А якщо вони ні на що не впливають, то українському президенту, українському уряду і всім українцям ну, в цілому все одно на них. Тому що вони неважливі гравці. Ці всі конфігурації. Так, якщо б вони займалися чимось дієвим, чимось, що дійсно допомогло припинити цю війну, ну, наприклад, так, допомагати там якимось. Людям всередині країни, які знову ж там блокують дороги, підривають мости, якось зупиняють цю агресію. Так, це на руку Україні і таким би людям було б в інтересах України допомагати. А допомагати людям, які ляпають язиком, які просто врятували свою дупу, засіли в комфортній Європі. І просто там сидять і тихо начебто не люблять свою батьківщину. І я просто не розумію, чому вони вважають, що Зеленський має якось їм іти на зустріч. І чому вони вважають, що вони мають право розчаровуватися, ну в лапках знову ж, в українському президенті. Да у вас права такого немає, ви ніхто, він не ваш президент. У вас є право розчаровуватися тільки в своєму президенті. Чого ви чомусь ніяк не можете зробити до кінця. А оці от заклики, божечки, а він же нам так подобався, а зараз щось не дуже. А інші кажуть, ну це ж з кожним буває. От всі, навіть найрозумніші, чи на якісь там люди можуть ляпнути щось недоречне. Тобто вони сприймають його тезу, не як щось, що відповідає українській там, зовнішній політиці, відповідає вимогам українського населення. Вони це сприймають ну, майже виключно як якусь там недоречну або необдуману фразу президента. Що це він просто обмовився. Він начебто не хотів би цього говорити, але оце так не подумавши ляпнув. І іноді у мене також складається враження, що вони очікують, що він має чи не вибачитися перед ними, що він зробив таку заяву, що взагалі ну, не влазить ні в які двері.
0: Цілком погоджуюся. І у відповідь на це ще маю дві тези. Перша, не перестану повертатися до своєї класичної думки про те, що чомусь росіяни не такі сміливі, коли йдеться про критику їх влади і про якісь прямі такі сутички із представниками тієї влади. Вони можуть там десь сидіти в комфортних умовах і розповідати Зеленському, що йому робити. Ну, можливо, треба дійсно частіше звертатися до влади власної вашої країни і їм розказувати, що їм і як робити, і не лізти у справи, Інших країн. І особливо, якщо ці країни потерпають від агресії вашої країни. Насамперед, треба працювати над усуненням цієї агресії. Ну і тоді усунуться всі інші проблеми, які, можливо, вас турбують. Ну і друга теза – це ж теж така маніпулятивна фраза про те, що Зеленський таким чином наживатиме ворогів серед лібералів, і, можливо, вони перестануть підтримувати Україну у цій війні, яку Росія розпочала проти України. І коли я це чую, мені так і хочеться запитати, ну то вже зізнайтеся, що ви ніколи не підтримували Україну. Ви просто підтримували позицію Росії, але, ну, типу, ми в меншості, а в меншості нам не хочеться бути, нам хочеться, знову ж таки, жити в комфортних умовах десь в Європі, то доводиться мовчати. Але ж, насправді, десь в куточку, там, в тихому, коли ми приходимо додому, ми закриваємося, ну, шафці, наприклад, і кричимо, так, я за Росію, Росія вперед, ну, щось таке. Яка нормальна людина буде висувати такі тези? Ти або адекватно оцінюєш ситуацію і розумієш хто тут агресор, а чиє населення, знову ж таки, вбивають масово, і кого, відповідно, буде підтримувати така адекватна людина, якщо ти нею являєшся, або ти зовсім закриєш свого рота і не будеш розповідати про такі маніпулятивні речі, як «Ой, тепер ми відвернемося від вас». Ну, добре, відвертайся від вас, і так користі мало було.
1: Ну, я ж про те ж саме. Вони, начебто, хочуть цим когось налякати, але для того, щоб оперувати оціми лякалками, треба мати якусь важливість. Треба щось робити важливе для України. А ви ну, цього не робите і нам, і Зеленському, і будь-кому ні холодно, ні жарко від того, чи ви там любите Зеленського, чи ви його не любите. Ну Просто нам все одно. І я впевнена, що йому також на 100% реально все одно, що про нього пише Латиніна чи якийсь інший там, російський ліберал. Тому що це ніяк не впливає на ситуацію. А для того, щоб йому сталося це важливо, треба, щоб ви почали впливати на неї. А я думаю, що ні в кого вже не
0: залишилося таких сподівань. І у нього в тому числі. Угу, угу. Але побачимо, як буде розвиватися ця тема, куди вона зайде, можливо, дійсно, якісь окремі країни сповільнять або призупинять видачі певних віз. О, і, до речі, ще один маленький пункт. Найбільше обурювалися ті, хто вже давно сидить в тих Європах, і в кого, мабуть, є документи, які надають їм право на постійне перебування. Тобто це не якась туристична віза. І це було цікавою деталью, тому що про цих людей фактично не говорилося, не йшлося у заяві Зеленського. Він говорив про відміну туристичних віз. Але вони навіть це не хотіли сприйняти. Вони взагалі не хочуть поступатися ніякою територією, яка хоч трохи дотична до їх ситуації. Розумієш? І тут, ну... Теж було дуже смішно спостерігати за цими шкандалями та трагедіями з їхнього боку, тому що, бачите, зачепили тепер вже і їхню сферу. Цікаво, цікаво. Але переходимо до нашої наступної теми, і вона трохи пов'язана із поверненням до Росії, тому що у зв'язку з усією цією темою, про яку я зараз розкажу, з'явився відповідний хештег «повертайтеся до Росії» або «їдьте до Росії». Ну, і я потім в кінці поясню, звідки він виліз. А починаємо з того, що у понеділок ФБР-агенти прийшли у резиденцію пана Трампа, Для обшуку через інформацію про те, що він володів документами із секретною інформацією, на володіння яких у нього прав і повноважень не було. Ну і історія оця з обшуком почалася дуже-дуже давно. Ще коли Трамп залишав Білий дім, він повинен був передати деякі документи Білого дому у Національний архів. Але... Як ми знаємо, Трамп людина не дуже організована, тим паче він був тоді зав'язаний у справі про його імпічмент, і цей хаотичний від'їзд з Білого дому був не впорядкований стосовно цієї документації. І Національний архів якому він мав передати ці документи, повідомив, що так, він отримав певну кількість документів з Білого дому, але пізніше виявилося, що частина з них була якась розірвана, частина була склеєна скотчем, частина взагалі була так нібито це половинка якогось документа, а де інша половинка не зрозуміла. І в кінці кінців вони не змогли відновити увесь список документів, який треба було передати. І пізніше Ще їм стало відомо, що частина документів зберігається у резиденції пана Трампа в Марелаго, що у Флориді. Це його такий приватний клуб, там він в гольф грає і заодно живе. Ну і це все з'ясувалося вже після того, як він відійшов від посади. Тому представники архіву за законом повідомили адвокатів Трампа, що це немає місце на існування, це незаконно, і почали з ними переговори про повернення матеріалів. Частину матеріалів дійсно повернули і там було десь 15 коробок, а серед них були подарунки, які він не мав права забирати з Білого дому, а також листування Трампа з Кім Чен Іном. Він забрав листи від Кім Чен Іна. Так надихнувся спілкуванням з ним, що не зміг залишити те листування для Нацархів. Ну і через деякі час час після того, як Назархів отримав ці документи, він виявив, що серед них частково були папери, які містили секретну інформацію про безпеку. А так як Трамп уже не був на той час президентом, він не мав права зберігати ці документи. Він ще повинен був їх передати, коли він ішов з Білого дому. Через це Національний архів повідомив про цей інцидент Міністерство юстиції, а Вони вже почали справу проти Трампа, до якої доєдналася на якомусь етапі і ФБР, ну, тому що справа стосувалася уже безпеки країни. І фактично таким чином почалося все це розслідування про те, чи правильно, чи неправильно Трамп поводився із конфіденційними документами. Ну і тут ми підходимо до цього рейду ФБР на резиденцію Трампа, і в основному він базувався на інформації, яку ФБР отримало від конфіденційних джерел, і ці конфіденційні джерела повідомили, що так, дійсно, можливо, Трамп передав не всі секретні документи, пов'язані з національною безпекою США, Національному архіву. Насправді рейд планувався дуже обережно, вони не хотіли робити з цього якусь величезну новину, ну але з Трампом по-іншому не можна, хоча я хочу зазначити і поставити їм плюс за те, що все ж таки до того часу, як вони підготували цей рейд і прийшли до Марелаго, про це, ну, в ЗМІ ніхто не знав. І навіть Трамп, він же ж скаржився про те, що вони навіть мене заздалегідь не попередили. Наче вони мають його попереджати заздалегідь. Ага, щоб ти зараз все розірвав, спалив, там десь знову в туалет змив і позбавився усіх цих доказів. Ну, на цей раз так не відбулося. І, до речі, пізніше теж з'явилися плітки про те, що, ну, це ж все у Флориді, а у Флориді головує Десантіс, наш неулюблений, який є нібито основним суперником Трампа, можливим на наступних виборах. І є плітки про те, що зараз республіканці на нього можуть ставити ставки. І тому він міг знати про цю історію, ну, тому що якщо ФБР працювало в його штаті над цим питанням, то його, скоріш за все, мали про це проінформувати. Але він нічого нікому теж не сказав, хоча По партії він є колегою Дональда Трампа і міг би проговоритися, якби так сильно переживав за його безпеку чи за те, що він там щось може переховувати незаконне, ну і хотів би прикрити його спину. Але ні, Десантіс, мабуть, вже думає про своє президентство. Ну, побачимо, що станеться, але повертаємося до Трампа, і історія закінчилася тим, що... Два десятки агентів ФБР з'явилися в будинку Дональда Трампа, обшукали його, обшукали декілька кімнат. І найсмішніше, що ордер, який вони отримали на обшук, був заснований на законі про президентські документи ще кінця 70-х років. І він був пов'язаний із... Часами Ніксона, коли після «Уотергейта», щоб уникнути зловживання адміністрації щодо махінацій з документами, був прийнятий цей закон, і він передбачає дуже суворі покарання за недотримання правил. Тобто, якщо Трамп не віддав необхідні документи в архів, то йому можуть там і штраф виписати, і у в'язницю посадити, і, що найголовніше, усунути від можливості обиратися на якісь посади виборчі і взагалі займати якісь держпосади, які б вони не були. І ще дуже смішним є те, що Трамп підписав закон, схожий, про недопустимість зберігання секретних документів у 2018 році. І це все було пов'язане з справою щодо Гіларі Клінтон. Він намагався таким чином прив'язати Хілері Клінтон до зберігання якихось там секретних документів, ну і щоб її посадили. Але це вистрілило в кінці кінців навпаки в його сторону. Ну і, звичайно, було мені дуже смішно з усього цього. Ну і, звичайно, ж наслідок цього рейду Трамп почав дуже обурюватися в соцмережах, казати, що це все замовлення від влади, і вони його переслідують, і немає ніяких причин для цього, хоча ФБР вилучить Получив купу документів і зараз аналізує, що ж там було в його резиденції і що він міг зробити з цими документами, які містили секретну інформацію про нас безпеку, кому він їх міг передати. Кім Чен Іну, від якого він любовні листи зберігав, чи, можливо, Путіну, незрозуміло. Але... У зв'язку із цими подіями е, обурилися теж його фанати, які почали там трохи протестувати і розповідати про те, що тепер ми не хочемо взагалі, щоб ФБР працювало на території США, треба вже закривати цю установу, вони не є незалежними. А їх опоненти у відповідь запустили хештег «Їдьте в Росію» <хи> і почали його просувати по всіх соцмережах і казати, що, слухайте, ну якщо вам не подобається жити в країні, в якій працюють закони, то вперед, їдьте в Росію. Потім ще з'явився другий хештег про Північну Корею і теж набирав популярності. Ну і мені здається, що все логічно, чому б ні, якщо Трамп так любить узурпувати владу, то йому має сподобатися в Росії. Ну так, що ти
1: думаєш? Ті документи, які він намагався приховати, і вся ця історія з обшуком, це ж явно ввелося якесь розслідування. Є певні мотиви, певні припущення ну, зі сторони там, ФБР і різних інших агенцій, подібних до них. То ти думаєш, що це пов'язано, якось, з Росією?
0: Я думаю, що у випадку з Трампом не можна бути ні в чому впевненою. Так, він міг спеціально передавати, можливо, якісь документи. Або він міг просто з кимось про них спілкуватися. Бо існувало багато перед цим історій, публікацій про те, що він зависає в своєму мар лаго у цій резиденції, де є гольф-клуб і де тусуються його друзі. А ці друзі, це ну, не просто якісь пенсіонери, це представники великих корпорацій, це політики. І він з ними постійно спілкується, він падає їм на вуха, скаржиться про те, як все погано, можливо, теж показує якісь документи, чому б ні. Ну, тобто, я собі можу уявити, як він... Не маючи ніяких бар'єрів і ніякого розуміння про те, що це може бути якась чутлива інформація, показував її ходив по Маралагу усім, включаючи, не знаю, свого кухара, наприклад. А тепер визнач, чи є там якісь шпигуни чи ні. Тобто, два варіанти. Або він корисний ідіот, ну і я на це ставлю більше ставок, або він міг, в принципі, розізлитися на когось і піти, і щось злити ворогам. Це теж така досить реалістична можливість.
1: Дійсно, і була ж підтверджена історія, що колись, здається, пан Лавров приїхав до Білого Дому на зустріч з адміністрацією Трампа, і вони там закрилися з ним, Трамп і Лавров, і Трамп на цій зустрічі незаконно поділився з Лавровим чутливою інформацією, якою він не мав би ділитися з російською стороною. І вже тоді його критикували за це. Ну, зрозуміло, чому. Так що все може бути, і як ти правильно визначила, в таких випадках ніколи не знаєш, чи людина Ну, ідіоти просто до кінця не розуміють, що можна показувати, що не можна, що треба говорити, що не треба говорити. Або людина цілеспрямовано торгувала національними якимось секретами, національними розвідданими в своїх якихось власних цілях, чи наживи якоїсь фінансової, чи чогось іншого. Ну, варто тільки згадати ці всі скандали навколо Джуліані і того, як він намагався з української сторони витягнути певний компромат на Джозефа Байдена. І я, до речі, думаю щодо цих документів, які там десь сховалися у Трампа. І там вже з Джуліані є якась ще процедура, і його там досліджують, і його будуть, мабуть, питати про різні речі. Там з цього всього кейсу або з цих кейсів може вилитися дуже-дуже багато цікавої інформації не тільки про потенційні зв'язки там, з Росією нелегальні, а також про різні махінації з українською стороною ще за часів попередньої української адміністрації, я нагадую, там були задіяні такі персони, як Юрій Луценко. Він там був головним героєм з української сторони і, чесно кажучи, мені ще досі не зрозуміло, чого він не під американськими санкціями за намагання втрутитися в американські вибори, хоча може це ще все і в майбутньому. Так що будемо чекати, чесно кажучи, розвитку цих подій і я не виключаю, що з цього розвитку може випласти немало деталей про певних українських політичних діячів в
0: минулому. Так, тому якщо ми згадуємо якісь закордонні політичні нюанси, то частенько вони все одно ведуть до України, і це все пов'язане. І ну, на твоє питання щодо того, чи відбувається розслідування, мені здається, що так, воно йде, і той факт, що все відбувається дуже тихо, мабуть, є в цій ситуації позитивним, тому що, ну, от навіть Трамп не знав, що на його резиденцію буде вчинено рейд, як він сказав, або, простими словами, буде обшук організований. І це добре, тому що були критики тут, щонайменше, прокуратури, і казали, що чому вони нічого не роблять, а виявилося, що вони роблять просто, вони не зобов'язані про це повідомляти усім, і, в принципі, це навіть добре, якщо вони це не будуть робити. Тому чекаємо, можливо, вони, знаєш, нариють, нариють щось. І потім вже розкажуть нам, під які санкції і хто потрапить, і чи будуть це люди з українським корінням. Ну і на сам кінець Вікторія Спарц мовчить, Таню. Нічого не каже про це, звичайно ж.
1: І, до речі, до речі, раз знову пішла тема про Вікторію Спарц, у мене є дві рекомендації. Це почитати нещодавню статтю на CNN про неї. Якщо коротко описати, там говорять про те, що її тупо всі ненавидять, як демократи, так і республіканці, так і українські офіційні персони. Всі. Її ненавидять всі. Але, ну, почитайте там більш такі розгалужені тексти і стане все зрозуміло. І друга моя рекомендація. «Європейська правда» брала інтерв'ю у Курта Волкера, нещодавно, пару днів назад. І воно є досить цікавим. Він же був, працював в посольстві України до 2019 року, він знає Україну дуже добре, і він працює на американську владу фактично. І він там розповідав таке ж своє ставлення до пані Спарц, і до її заяв, спойлер, воно негативне. І інші подробиці про кооперацію, української і американської влади, і наскільки вона є ефективною. Ця кооперація і спойлер, він дуже-дуже задоволений.
0: <рес> ну, це добре. А ми йдемо далі до іще однієї дивної теми. Як на мене, вона досить однобока, але, як на думку багатьох представників західної преси, ні все так однозначно. Вони перейняли цей наратив, обидві сторони винні, це все продовжується. І в минулому нашому новинному випуску ми говорили про великі інституції і про те, які вони некорисні. Буквально на наступний день трапилася історія з Amnesty International, яку всі вже обговорили, тому ну, немає сенсу ще детальніше її розжовувати. Все зрозуміло, ще одна організація, яка... Є, ну, не те, що не корисно, я просто підривною, мені здається, і не захищає зовсім ніякі права ніяких людей, ну, або багатьох людей, якось вибірково діє. А у третьому блоці нашого випуску ми не про це говоримо, а говоримо про Запоріжжя і про Запорізьку АЕС. І про те, що виявляється, деякі представники західної спільноти вважають, що удари по найбільшій атомній станції в Європі Є досить суперечлим явищем, як вони сказали. Ну, це як той Твітер про ЄС, яке завжди занепокоєне.
1: Прекрасний насправді твітер.
0: Хочете, можете знайти, почитати там ЄС занепокоєний, занепокоєний постійно. З різного боку різний ступінь занепокоєності. Ну і от в цьому випадку, також після того, як поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива були вибухи, то багато західних установ висловили свою занепокоєність і сказали, що російські окупаційні сили, ну це я зараз цитую, якщо що, і українські військові мають оголосити зону вільної від військових дій і впустити туди міжнародних інспекторів. Ну, тобто, цей наратив про Дві сторони несуть відповідальність. До чого тут українські військові? Вони що, обстрілювали Запорізьку АЕС? Вони що, хотіли підірвати її, можливо? Ну, це якийсь такий дивний план незрозумілий був, щоб знищити власну країну і таким чином закінчити війну? Я не розумію, яка логіка у цих західних організацій, що вони приплели українських військових до своїх занепокоєнь. Висловлюйте занепокоєння Росії. Ну і Росія, звичайно ж, повідомила, що так, так, ми пустимо ваших міжнародних експертів, але не скажемо коли і взагалі не знаємо, чи організуємо колись цю зустріч. Ну, теж повторюється історія із тим, що сталося в Оленівці і як туди дуже швидко пускали усіх міжнародних експертів. І крім цього, долучилися іще ЗМІ до цієї історії, звичайно ж, які почали активно публікувати те, що, ну, знаєте, є ж інформація від двох сторін. Вони просто обмінюються образами стосовно один одного і звинуваченнями. Ось, наприклад, українці кажуть, що це все ж Росія зробила, а росіяни кажуть, що це все Україна зробила. Ну, все справедливо, ми нічого тут такого не бачимо, закриємо очі, розслідувань ніяких робити не будемо, просто так перепишемо все і... Вам, мабуть, буде досить таких поверхневих новин. А ви вже самі вирішуєте, можливо, ви станете на бік Росії, можливо, станете на бік України, можливо, нацисти повинні поговорити з євреями. Ну, знаєте, як це все відбувається. Такі, коротше, були наративи у ЗМІ. Можливо, трохи краще на це все відреагували представники Великої Сімки, які сказали, що Росія негайно повертала Україні контроль над запорізькою АЕС і виводила свої війська. Ну, але це, в принципі, те саме величезне занепокоєння, тому що далі того занепокоєння нічого не відбулося. Ну, тобто, ніякі там активні дії щодо того, як допомогти росіянам вивезти свої війська із території Запорізької АЕС, прийняті не були. І Росія у відповідь сказала, що скликає засідання Радбезу ООН на 11 серпня через нібито удари. Києва по Запорізькій АЕС. Ну, те, як вони люблять говорити, там, київський режим, удари Києва, і це все-таки інше. Подивимося, коли ми записуємо цей подкаст, ще не 11 серпня, але я вже відчуваю, який там буде черговий спектакль, і я не розумію, чому немає такої процедури, щоб просто відмовити усім цим російським ініціативам із скликання Ради безпеки ООН. Чому Росія має взагалі це право? До сих пір.
1: Ну, це хороше запитання. Побачимо. Ну, вони і раніше, в принципі, це робили, скликали ці фейкові відгуки, але для них це нічим хорошим зазвичай не закінчується. Побачимо. А щодо Одні сказали одне, а і друга сторона сказала інше, і сприймайте це як хочете, ставайте на ту, на ту сторону, яка вам більше подобається. Це дуже лінивий журналізм, і мені дуже подобається, що багато хто це підкреслює, тому що задачею журналіста є розібратися, де правда, а не говорити, що оце може бути правда або те може бути правда, але ми, ми тут не при чому. Дві сторони, ну, така ситуація. Якщо вони дійсно не розуміють, хто де на що стріляє, то вони мають проводити свої розслідування і свої дослідження, провести їх, а тільки потім писати статтю, що ми от це от зробили, перевірили документи, знімки, відео, що завгодно, і прийшли до висновку, що ця от сторона обстріляла цей от об'єкт. І от вам правда. А оці от заяви, а ті одне, а інші інше, це просто лінива журналістика. Як завжди. Ну, мені здається, 50% наших новинних подкастів це наші скарги на журналістику. Причому як і вітчизняну, так і за кордон.
0: Ну так, В цьому випадку, звичайно ж, закордонна преса дуже гарно себе проявила, гарно в лапках. І так, я погоджуюся, що це лінивий журналізм. Але мене не перестає дивувати оце бажання звинуватити обидві сторони. І це ж було в репорті Amnesty International, ну там взагалі, ледь не одна сторона звинувачувалася, і це була українська сторона. І тут мені, ну ніяк не зрозуміло, Чому люди не підіймуться над історією війни і нападу Росії на Україну і не побачать, що першим очевидним кроком є відхід Росії з українських територій, і тоді не буде усіх оцих історій, про які вони пишуть. Але ні, вони чомусь обирають зосереджуватися на тому, що, ну, можливо, дві сторони винні у цій або іншій ситуації. З якої сторони українці, українські військові, будь-хто з України винен у цій ситуації? Ну, ніхто ж не старається і намагається пояснити.
1: Ну, це часто зустрічається, знову ж, такі тези у виданнях або з ультралівим нахилом, або з ультраправим нахилом. І, до речі, Курт Волкер у своєму інтерв'ю також зауважує, що це є такі проблемні моменти з всього політичного спектру, що вони, на жаль, наразі по всьому світу мають вищий вплив, ніж вони мали в попередні періоди, наприклад. І, до речі, щодо росіян, вони ж на це і робили ставку, Росія по всьому світу фінансувала як і ультраправі, так і ультраліві сили, а також їх медіа, майданчики і все, що їх супроводжує, що призвело до їх підняття в багатьох країнах, включаючи Сполучені Штати, включаючи ряд країн Європейського Союзу включаючи Україну, наприклад, там у десятих роках за часів Януковича і роки, які передували його правлінню, коли Росія вкладалася як і в ультраправі або праві сили, типу партії «Свобода», так і в так звані умовно ліві сили – це партія регіонів, для того, щоб отак от роздирати країну, щоб вона не могла знайти якусь спільну мову, Ну, і от зараз ми, в принципі, пожинаємо плоди, коли ми бачимо великий вплив з однієї сторони оцих двох сил, які у питаннях війни і миру мають схожі погляди, а от в питаннях внутрішніх проблем, ну, певної України, будь-то США чи Італія чи Україна, вони не можуть дійти будь-якої згоди. І це прекрасна ситуація для Росії. Це постійна нестабільність в цих країнах, постійна, тому що б'ються між собою один екстрим з іншим екстримом. І в той же момент, коли там війна якась починається, чи якісь глобальні події, оці дві сили об'єднуються навколо цієї зовнішньо-політичної ситуації і йдуть на допомогу, знову ж, Росії. Так що в цьому... Їх можна тільки похолити в лапках, я маю на увазі Російську Федерацію. Вони готувалися до цього
0: давно. Mm-hmm. Ну, будемо сподіватися, що ресурси все ж таки вичерпні, і їх ставатиме менше, і тому скоро ми побачимо, знаєш, по тому, які канали загнуться, в яких країнах. Будемо знати, що спонсорство відпало. Я дуже чекаю, коли загнеться Такер, наприклад. І сподіваюся, що все ж таки скоро дочекаємося. Ну і на цьому завершуємо наш новий випуск. Це все, про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Пишіть нам, якщо у вас є питання. Наша пошта podcastnbg.gmail.com Ми є на Твіттері. Шукайте нас там за нашою назвою, не без гріха, подкаст. Ну і зустрінемося у нашому випуску про відому людину.
1: Ну і на цьому все. З вами була Таня і Аня. Слава Україні. Героям слава.